0: Hallo und herzlich Willkommen bei meinem Schachradio Schach on Air, dem Schachpodcast. Heute ist Samstag und am Samstag steht unser Podcast wieder voll im Blickwinkel der Taktik, beziehungsweise die Taktik steht voll im Blickwinkel unseres Podcastes. Unter Taktik im Schachspiel werden alle Überlegungen verstanden, die sich um die konkrete Berechnung von Zügen und Zugfolgen drehen, welche sich aus einer bestimmten Stellung ergeben. Sie unterscheidet sich von der Strategie, die eher langfristige Überlegungen wie Stellungsbewertung oder Fassung eines Plans einschließt. Taktik mündet oft in Materialgewinn, Schachmatt oder Pat. Sie ist außerdem zu unterscheiden von der Variantenberechnung, die ein Teil der Taktik sein kann, aber auch in der Strategie und im positionellen Spiel auftritt. Das sagt die Wikipedia zum Thema Taktik im Schach. Ich selbst wünsche euch jetzt viel Spaß mit der Sendung. Wir haben viele, viele, viele Stellungen, die einfach taktische Motive enthalten und somit trainieren wir unsere Mustererkennung für Mattbilder. Und wer das jetzt noch nicht so ganz gut kann, der kann auf kommen, einfach nach Schach on Air suchen. Das ist quasi dort ein Mitspieler und da kann man dann bei Studien... Also wenn man auf das Profil von Schach und Er geht, dann sieht man einen Button Studien und wenn man drauf klickt, gibt es eine Studie, die heißt dann ähm, quasi Taktiksammlung oder Taktik Samstag heißt das dort und da findet man dann alle Taktikaufgaben, die wir heute machen, unter der Rubrik 24. Oktober und ja, dann geht es jetzt los. Ich wünsche euch maximalen Spaß. Beginnen wir gleich mit der ersten Aufgabe und zwar geht es darum, dass wir die Türme auf der siebenden Reihe postieren und die Türme dort natürlich eine Riesenkraft entfalten und sogar relativ leicht schachmatt setzen können. Wir haben folgende Stellung auf dem Brett. Der weiße König steht auf G1 nach der kurzen Rochade, Die Türme wie gesagt auf der siebenden Reihe, einer auf C7, der andere auf D7, die Bauern auf A2, B2, F3, G2 und H2. Und das heißt, also Weiß hat fünf Bauern, zwei Türme, und die Türme sind schon auf der siebenden Reihe. Schwarz hat seinen König auf G8, und die Türme noch auf der achten Reihe, einen auf A8, und den anderen nach der kurzen Rochrate auf F8, sowie ebenfalls fünf Bauern, einen auf A6, B5, F6, G7, und H7. Weiß ist am Zug und hier kann Weiß natürlich die Kraft der, Bauern, äh, der Türme auf der siebten Reihe ausnutzen, indem er einfach mit dem Turm von D7 nach G7 geht, den Bauern schlägt und den König in Schach setzt. Der schwarze König kann nicht nach F8 wegen seinem eigenen Turm. Auf die 7. Reihe darf er nicht wegen dem Turm auf G7. Den Turm auf G7 darf er nicht schlagen wegen dem Turm auf C7. Also bleibt ihm nur König A8 ist es am Zug und er setzt nach mit, Turm G7 schlägt H7 mit Schach und jetzt kann der König nur nach, F8 zurück, äh, nach G8 zurück und jetzt setzt natürlich nicht der Turm von H7 auf G7 wieder Schach, dann ist ja wieder das Feld H8 nicht mehr unter Kontrolle, sondern der Turm von C7 geht nach G7 und das ist dann sogar schon Schachmatt. Also relativ einfach, wenn beide Türme auf der 7. Reihe sind, dann können Sie sich, sofern nichts auf der siebenden Reihe gedeckt ist, einfach durchfressen und im Idealfall sogar matt setzen. Weiter geht's mit der nächsten Aufgabe. Hier haben wir nicht ganz so viel Material auf dem Brett und es geht darum, einen Doppelangriff zu machen. Und äh, beim Doppelangriff ist es ja so, man, kann immer, ähm, man greift immer zwei Dinge gleichzeitig an. Einerseits Material und Material oder Material und König und auch Material und wichtige Felder. Das heißt also, man greift Material oder den König an und droht noch gleichzeitig was. Und dieses, diese Form von Doppelangriff werden wir jetzt praktizieren. Das heißt, wir greifen Material an und wir äh, drohen auch ein Matt. Und letztlich ist es dann sogar, dass immer Matt gesetzt wird, egal wie der Schwarze reagiert. Gut, schauen wir uns die Stellung an. Der weiße König steht auf C2 und der weiße Turm auf D8. Und Schwarz hat beide Figuren auf der A-Linie, den König auf A8, also im Springerabstand zum weißen König, und den Turm auf A4. So, Weiß würde sehr gerne auf der D-Linie einfach matt setzen, dazu steht aber sein König ungünstig, das heißt, er kann den König einfach wegsetzen, er geht mit dem König nach B3, damit droht Matt auf D1, es droht Turm D1 Schachmatt. Was der König aber auf B3 auch gleichzeitig tut, ist, dass er den Turm auf A4 angreift. Also droht auch noch König schlägt A4. Gut. Schwarz kann nicht den Turm einfach wegziehen, wenn er jetzt zum Beispiel einfach Turm F4 spielt, dann kommt Turm D1 Matt. Also geht so ein einfaches Wegziehen vom Turm nicht, das heißt der Turm muss sich irgendwie opfern um das Matt abzuhalten, da könnte er noch Turm A3 spielen, da schlägt der König auf A3 und wenn der König nach B1 geht, dann kann der weiße Turm einfach einen Abwartezug machen, nach C1 gehen, äh C8 gehen, damit ist die C-Linie tabu für den schwarzen König, der muss nach A1 und dann spielt weiß Turm C1 Matt, das ist dann sogar ein Matt in drei Zügen, beziehungsweise in C4 Zügen und das ist recht schön, jetzt könnte aber ähm, Schwarz muss ja nicht Turm A3 Schach spielen, er kann zum Beispiel auch Turm B4 Schach spielen, dann gestaltet sich das noch ein bisschen komplizierter denn ähm, denn dann muss Weiß ein bisschen mehr äh, Gehirnschmalz verwenden, um die Partie zu gewinnen. Als erstes muss er erstmal auf B4 schlagen, sonst hakelt es ja weiterhin Schach. Und jetzt hat der schwarze König mehrere Möglichkeiten. Er kann nach A2 gehen und dann spielt Weiß einfach König C3. Und jetzt steht der weiße König eigentlich relativ gut, um den schwarzen Matt zu setzen, egal wohin geht. Geht der schwarze König nach A3, kommt sofort Turm A8 Matt. Geht der schwarze König nach A1, dann spielt Weiß einfach König B3. Schwarz ist im Zugzwang, er muss nach B1 gehen, der König, und dann kommt Turm D1-Matt. Geht der, Weiße König, äh, der schwarze König aber nach König C3, sagen wir mal nach B1, dann spielt Weiß einfach Turm A8, macht quasi einen Abwartezug, der König muss nach c 1 und der Turm kann auf A1 Matt setzen. Genau, das waren eigentlich die Möglichkeiten, wenn weiß in der Ausgangsstellung einfach König B3 spielt. Das längste Matt ist quasi ein Matt in 5 und ansonsten ist es nahezu egal, was schwarz macht, er wird die Partie einfach durch Matt verlieren. Im Schach gibt es das Phänomen, dass im Endspiel man oft dazu neigt, äh, zu versuchen, Gegenspiel zu erlangen und eben man nicht so bereit ist, temporär vielleicht einen Bauern zu opfern. Oder wenn man gar was mehr hat, dann versucht man halt, diesen, diesem, das Mehrmaterial krampfhaft festzuhalten, weil man halt einfach, ja, man sieht auf dem Brett, man hat potenziell gewonnen oder glaubt es und ist halt nicht bereit, nochmal umzudenken und das führt oft dazu, dass dann Partien Grundlos verloren gehen. Und wir haben hier eine Stellung. Weiß hat den König auf G2, ein Turm auf E3, ein Bauern auf C4, ein Bauern auf F5 und ein Bauer auf G4. Das heißt also, Weiß hat einen Turm und drei Bauern. Und Schwarz hat den König auf F6, den Turm auf C7, ein Bauern auf C5, ein Bauern auf D6 ein Bauern auf G7 und H6, also schwarz hat einen Bauern mehr und weiß ist am Zug und hier ist es so, dass der Turm, also äh, die generelle Regel ist, dass den Turm in Spielen natürlich der mehr Chancen hat, dass ein Turm aktiver ist und hier steht der schwarze Turm auf C7, da macht er eigentlich nichts, er verteidigt nur den Bauern auf C5, der eh schon verteidigt ist und er verteidigt den Bauern auf G7, der ja vom König verteidigt ist, also eigentlich macht der Turm auf C7 nichts und Schwarz wäre dazu angehalten, den Turm zu aktivieren. Gut, Weiß muss also aktiv spielen, er spielt Turm E6 Schach und das Einfachste wäre natürlich, wenn jetzt Schwarz hier den Bauern auf D6 aufgibt, das ist ja eh der Bauer. einfach König F7 spielt und wenn auf D6 genommen wird, ist dann die Frage, ob tatsächlich Weiß besser steht oder eben nicht. Natürlich droht, dass der F-Bauer durchzieht, aber Schwarz will hier halt aktiv spielen und spielt halt König G5, was ein Fehler ist. Und nach König G5 kann natürlich Weiß einfach ein Mattnetz kreieren, was Schwarz nicht mehr enthören kann und womit quasi der schwarze König dann gefangen ist. Das geht ja ganz einfach. Weiß spielt König G3, deckt dann mit dem Bauern auf G4 und kontrolliert die schwarzen Felder F4 und H4. Das heißt also, der schwarze König ist quasi gefangen. Alle Felder um ihn drumherum sind entweder von Weiß unter Kontrolle oder gar von seinen eigenen Figuren besetzt. Und es droht einfach Turm G6 matt. Und dagegen kann Schwarz gar nichts tun, egal was er zieht. Der nächste Zug ist einfach Turm G6 matt. Und damit hat Schwarz die Partie verloren, obwohl er eigentlich dachte, dass mit König G5 er halt den weißen Bauern G4 angreift und somit vielleicht sogar die Partie für sich entscheiden kann. Zum Abschluss des heutigen Tages haben wir noch einige Mattaufgaben, also immer Matt in zwei, die relativ interessant sind. Die Stellungen sind nicht sehr kompliziert, aber wer im Blindschach nicht geübt ist, den empfehle ich einfach, ein Schachbrett zu nehmen und das aufzubauen. Gut, fangen wir an. Weiß hat sein König auf C6 den Turm auf A8 und ein Läufer auf A3. Schwarz hat den König auf A6, einen Bauern auf A4 und einen Bauern auf A7. Weiß ist am Zug und muss natürlich jetzt versuchen zu gewinnen. Das Einfachste ist, er würde seinen Läufer einfach nach C5 stellen und mit Turm schlägt A7 Matron. Ist es ist nur noch zu checken, ob irgendwo dann der Schwarze im Patch steht. Also probieren wir mal aus. Läufer C5. So, Der König kann nach A5 gehen, wenn wir jetzt hier schlagen, Turm A7, dann ist es tatsächlich matt, denn der Läufer kontrolliert die beiden schwarzen Felder auf der B-Linie und der König das weiße Feld auf der B-Linie und der König kann nicht auf der A-Linie bleiben, also matt. Wenn jetzt nicht der König zieht, sondern der Bauer von A4 nach A3, ergibt sich das gleiche Bild. Der Turm schlägt auf A7, ist gedeckt vom Läufer auf C5. Und der schwarze König kann nirgendwo flüchten und ist somit schachmatt. Das war jetzt relativ einfach. Jetzt kommt ein in 2, was wahrscheinlich das Schwierigste ist vom heutigen Taktik-Samstag. Und ähm, zwar hat Weiß den König auf F6... Das ist ein schwarzes Feld auf der langen Diagonale. Das ist das Feld, wo der Springer aus der Grundstellung der schwarze Springer gerne hinzieht. Gut. Weiß hat einen Turm auf A7 und einen Turm auf C5. Das sind auch beides schwarze Felder. Und hat einen Springer auf B7. Der Springer deckt den Turm auf C5 und wird gedeckt vom Turm auf A7. Und Weiß hat noch zwei Bauern. Ein auf C4 und ein auf E7, also kurz vor der Umwandlung. Der schwarze König steht auf dem Feld D7. Die Frage ist, wie kann Weiß in zwei Zügen matt setzen? Das Weiß definitiv gewinnt, ist relativ klar, denn Weiß könnte einfach E8, ne, also mit dem Bauern nach E8 gehen, in eine Dame umwandeln, Schach. Der König muss auf E8 nehmen, hat keine Wahl. Dann zieht der Springer weg, sagen wir mal Springer D6 Schach und der König kann nach D8 gehen und dann kommt Turm C5, C8 Matt. Ist ja gedeckt vom Springer auf D6. Oder wenn der König nicht nach D8 geht, sondern nach F8, dann kommt auch Turm C5 nach C8 mit Matt. Das wäre quasi ein Matt in 3. Das ist relativ einfach zu sehen. Das heißt also, Weiß hat an sich... Wenn man eine reale Partie vor sich hat und man hat diese Stellung, hat weiß kein Problem, die Partie zu gewinnen. Man muss sich dann nicht hier auf irgendwelche Spielchen einlassen und womöglich gar König F7 spielen, was dann Patt wäre. Das wäre blöde. Also man kann einfach den Bauern einziehen, den schwarzen König auf die Grundreihe locken, der Springer kommt weg. Damit blockiert der Turm auf A7 die siebte Reihe. Der König ist quasi gefangen auf der achten Reihe und wird dann mit Turm C8 einfach matt gesetzt. Das wäre einfach, aber wir haben hier die Aufgabe und das ist manchmal beim Schach so, dass man halt Stellungen ähm, künstlich erfindet, in denen man eine Aufgabe hat und hier ist die Aufgabe Matt in zwei. und das Prinzip ist eigentlich, dass wir den König immer auf bestimmte Felder locken, wo er matt gesetzt wird. Hier sticht ins Auge, dass das Feld ähm, E8, ähm, dass da matt droht, wenn das Feld D7 kontrolliert ist und wenn dann der Turm nach C8 kann, das wäre das eine Matt. Das andere Matt wäre, wenn der König der Schwarze auf D6 steht und das Feld C6 kontrolliert wird und der Springer zum Beispiel auch nicht mehr auf der siebten Reihe steht, dann wäre Turm D5 Matt. Gut. Das heißt, wir versuchen erstmal, also wenn wir den Turm setzen, irgendein der Türme bekommt der König zu viele Felder. Wenn wir den Bauern setzen auf der E-Linie und umwandeln, bekommt der König viele Felder. Wenn wir selber mit dem König ziehen, müssen wir die Deckung des Bauern aufgeben. Also bleibt eigentlich von der Logik her nur, dass wir den Springer ziehen. Und da können wir verschiedene Züge ausprobieren. Äh, man kann den Springer nach D8 stellen, aber dann läuft der König halt nach E8. Und man kann ihn nicht matt setzen, weil der Springer auf der achten Reihe jegliche Form von matt verhindert. Man könnte den Springer nach D6 stellen, dort wird er geschlagen, aber dann ist wieder kein Matt mehr möglich. Also im Endeffekt brauchen wir den Springer und wir stellen ihn einfach mal nach A5. Das Geniale am Springer A5 Zug ist, dass er das Feld C6 kontrolliert, ne? weil das brauchen wir ja, wenn der König irgendwo hingeht, der Schwarze. Jetzt steht der König im Schach. Bei Studien und Kompositionen, wo Matt gefördert wird, also bei solchen künstlich erfundenen Schachaufgaben, ist meist der erste Zug kein Schach. Das heißt also, hier ist es eigentlich nur ein Lehrbeispiel für, äh, sagen wir mal, Zugzwang. Ja, Schwarz ist jetzt im Zugzwang. Er hat zwei Felder, wo er hingehen kann. Er kann einerseits auf das Feld D6 gehen und er kann nach Springer A5 auf das Feld E8 gehen. Das Feld E8, da wissen wir schon, dass Turm C8 matt kommt, weil er kann nicht nach F7 wegen unserem König auf F6 und er kann sonst nicht auf die siebte Reihe wegen dem Turm auf A7. Auf der achten Reihe kann er nicht bleiben wegen dem Turm auf C8. Also das wäre matt, wenn der König nach E8 geht. Und wenn der König nach D6 geht, dann schauen wir mal. Der Turm auf A7 kontrolliert die komplette siebte Reihe, also deckt auch den Bauern auf E7. Der König kontrolliert sozusagen alle potenziellen Felder, wo der König hingehen könnte, auf der E-Linie, also quasi das Feld E6 und E5. Der Turm auf C5 kontrolliert alle Felder von der fünften Reihe, also gerade das, wo er steht, eben nicht, weil da, das deckt ja keiner, also muss er ziehen. Und der Springer von A5 kontrolliert das Feld C6. Das heißt also, wenn der Turm von C5, der ja angegriffen ist, jetzt zieht, sagen wir mal nach D5 geht und Schach bietet, dann hat der schwarze König keine Felder mehr und ist Schachmatt. Ich persönlich finde das blind zu lösen sehr schwierig, deswegen wer das kann, Chapeau. Und wer es nicht kann, ist nicht schlimm, man kann ja immer ein Schachbrett beim Schachradio dazu nehmen. Noch ein kleines Matt in 2, diesmal nicht mit dem Turm auf der Seite der, mh, des Schachspielers, der mat setzen will, sondern der Turm ist eher hier ein Verteidiger. Und zwar müssen wir, wenn wir matt setzen wollen, immer schauen, dass wir natürlich auch die Felder, auf denen wir Schach bieten wollen, dass die schachbietende Figur quasi nicht geschlagen werden kann. Und das ist hier ganz wichtig. Wir bauen erstmal die Stellung auf, der weiße König steht auf F6, da wo er gerade auch stand, es gibt einen Läufer auf F8 und einen Läufer auf G6, sowie einen Bauern auf G7. Alles schön, eigentlich so ein kleines 9x9, äh 3x3 Fältchen, wo alle Figuren stehen, denn der schwarze König steht auf H6 und der schwarze Turm auf G8. So, Aufgabe ist wieder Martin 2. Dass es hier leicht gewonnen ist, ist eigentlich klar, der weiße Läufer könnte ziehen oder naja, eigentlich ist es nicht so klar. Ziel ist, den König auf H6 Schach zu setzen, weil das ist matt. Das heißt also, wir haben hier mit dem Läufer von F8 die Wahl, irgendwo hinzuziehen und spielen wir mal einfach Läufer A3. Ähm, genau, Läufer A3, dann können wir auf Läufer C1 einfach matt setzen, ne? So. Jetzt schauen wir, was der Turm alles so machen kann. Der Turm könnte auf G7 schlagen, weil der schwarze König kann sich ja gerade nicht setzen. Dann käme Läufer C1 matt. Wunderbar, hat geklappt. Der Turm könnte nach F8 gehen und Schach bieten. Dann schlägt einfach der Bauer von G7 auf F8, wandelt sich in Springer oder äh, in Läufer oder Dame um und setzt matt. Kein Problem. Aber was passiert? Weil wir wollen ja Läufer C1 Schach bieten, also matt setzen. Was passiert, wenn Schwarz Turm C8 spielt? Er ja, spielt einfach Turm C8. Denn jetzt funktioniert das mit unserer Idee, im nächsten Zug matt zu setzen, nicht. Man könnte jetzt einfach sagen, okay, ich spiele halt, ja, sagen wir mal, ich spiele Läufer C1 Schach. Der Turm nimmt auf C1, ich spiele G8 und wandle in den Springer um. Da habe ich auch matt gesetzt, allerdings nicht in der angegebenen Zügezahl, sondern im dritten Zug. Also vom, vom, vom praktischen Blick auf eine Schachpartie ist das kein Problem, aber im Sinne der Aufgaben ist es ein Problem, dass der Turm halt nach C8 kann und uns den Zugläufer C1 matt vermasselt. Also nochmal zu der Ausgangsstellung. Wir müssen also überlegen, wenn wir Läufer A3 spielen und auf C1 matt setzen wollen, dann kann das der Turm mit Turm C8 verhindern. Wenn wir sagen wir mal Läufer B4 spielen, um auf D2 matt setzen zu setzen, dann kann der Turm das auch verhindern, indem er einfach Turm D8 spielt. Dann verhindert das Läufer D2 Matt. Wenn unser Läufer nach C4 geht, äh, C5 geht, um nachher auf E3 matt zu setzen, dann spielt schwarz einfach Turm E8 und wir können nicht auf E3 matt setzen. Das heißt, wir gehen nochmal zurück und schauen, wenn wir Läufer D6 spielen, dann wollen wir auf F4 matt setzen und der Turm kann F, Turm F8 ja nicht spielen, weil da haben wir ja schon herausgefunden, dass dann einfach der Turm geschlagen wird mit unserem Bauern und wir in eine Dame und dann Läufer umwandeln und die Partie für uns entscheiden. Das heißt also, Läufer D6 ist die Lösung, denn dann haben wir den Zug Läufer F4 matt. Und der Turm kann auf F8 das nicht verhindern, der kann es generell nicht verhindern, dass unser Läufer nach F4 kommt. Keine Lösung wäre, wenn wir unseren Läufer nach E7 stellen, denn dann kann der Läufer erreichte das Feld g5 nicht um abzusetzen. Also das funktioniert dann gar nicht, weil einfach der Turm, ähm, ja, weil einfach der Turm dem Bauern auf g7 schlägt und dann hat weiß sehr zu tun, um überhaupt noch ähm, die Partie zu gewinnen. Jo, das war die Aufgabe und gleich geht's weiter. Noch eine wunderschöne Martin-2-Aufgabe zum Abschluss des heutigen Taktik-Samstags. Und zwar haben wir folgende Stellung. Der weiße König steht auf E2, die weiße Dame auf C3 und ein weißer Turm auf B2. Schwarz hat den König auf C1, die Dame auf B1, ein Bauern auf C2 und ein Bauern auf E3. Weiß ist am Zug und sollte natürlich so clever wie möglich ähm, spielen. Und jetzt ist natürlich so ein bisschen die Frage, wenn hier Weiß mit Krawall loslegt, dann führt das zu nichts. Wenn, denn, wenn der Turm auf, sagen wir mal, wenn der Turm auf B1 schlägt, dann geht, schlägt einfach der König zurück, hat ja keine Wahl. Aber wie geht es dann weiter? Und Schwarz droht ständig, dass der Bauer, der C-Bauer einzieht. Also das funktioniert nicht mit dem Turm hier einfach die Dame zu nehmen. Es funktioniert auch nicht, mit dem Turm den Bauern zu schlagen auf C2, denn dann schlägt die Dame zurück, die schlägt den Turm mit Schach und wir müssen halt mit unserer Dame schlagen. Der schwarze König schlägt auch auf C2 und dann können wir aus Spaß an der Freude noch auf E3 den Bauern schlagen und haben Remis. Das wollen wir nicht. Wir wollen mit Weiß die Partie für uns entscheiden und da ist die Frage, was wir tun. Das Erste, was wir in der Stellung sehen, ist, dass der König nicht so viel Felder hat. Also wenn jetzt der Turm auf B2 von uns gedeckt wäre, könnte die Dame auf E1 zum Beispiel matt setzen. Und Schwarz ist auch ein bisschen im Zugzwang. Also sein König kann im Moment nicht setzen, die Bauern können nicht setzen. Es kann also effektiv nur die Dame setzen. Das heißt, wir werden uns auch hüten zum Beispiel mit dem König wegzugehen, so dass der Bauer setzen kann, das bringt uns nichts. Wir wollen, dass die Dame sich bewegt, weil wenn die Dame sich bewegt, droht einerseits Matt auf C2. Wenn die Dame auf die B-Linie rumspringt, also von der B-Linie nach A1 zum Beispiel geht, dann deckt sie nicht mehr das Feld C2 und wir können Dame schlägt C2 Matt setzen. Und wenn die Dame, die schwarze Dame, auf B2 schlägt, unseren Turm, dann haben wir die Möglichkeit, Dame E1 zu spielen und matt zu setzen. Das heißt, wir wollen weder unsere Dame noch unseren Turm setzen und können aber nur unseren König setzen. Wir wollen aber so einen Zug machen, dass Schwarz gezwungen wird, seine Dame zu setzen, weil egal welcher Damenzug, wir setzen danach matt. Und das heißt, wir setzen unseren König nicht weg, so dass der Bauer auf E3 setzen kann, sondern wir schlagen mit unserem König den Bauern auf E3. Und dann, egal was jetzt, Schwarz spielt, wir setzen im nächsten Zug matt. Also spielt Schwarz Dame schlägt B2, dann spielen wir als Weißer Dame E1 und setzen matt. Spielt Schwarz nach unserem König schlägt E3, zum Beispiel König D1, kann er ja auch machen, dann setzen wir matt mit Dame D2. Denn der König, unser König auf E3 deckt ja das Feld D2 ab. Spielt Schwarz nach, König schlägt E3 irgendwie Dame A1 zum Beispiel, dann setzen wir Matt mit, Dame schlägt C2. Das heißt also, unser Zug König schlägt E3, den letzten verbliebenen Bauer, der vielleicht noch irgendwas ausrichten könnte von Schwarz, bringt Weiß den Schwarzen sozusagen sehr in Zugzwang, oder bringt ihn in Zugzwang, weil sehr, sehr in Zugzwang ist Quatsch, das ist genauso wie, du bist ein bisschen schwanger oder du bist sehr schwanger. Entweder man ist schwanger oder man ist nicht schwanger. Das heißt, im Schach entweder man hat Zugzwang oder man hat keinen Zugzwang. Also mit König schlägt E3 von Weiß im ersten Zug, bringt Weiß, Schwarz in Zugzwang. Und egal was dann Schwarz für einen Zug macht, endet das im Matt. Jo. Bevor wir den Taktik-Samstag beenden, möchte ich aus einem wundervollen Buch von Thomas Luther, und zwar das Handbuch für die Schachlehrer, Band 2, vorlesen, was Schachstrategie ist, damit wir einfach auch den Unterschied haben, was bedeutet Taktik und was Strategie. Schachstrategie ist generell die Planung der Spielführung, die zu einem Wünschen wünschenswerten Spielverlauf führen soll. Sie kann auf Sieg oder Remis gerichtet sein und für die gesamte Partie gelten oder auch nur für bestimmte Teilabschnitte. Erfolgreiche Strategie führt entweder zu einer taktischen Situation, zu einem günstigen Endspiel oder, seltener, zu einer Situation, in der der Gegner hilflos ist, also Zugzwang oder hat eine sehr beengte Stellung und über keine rettenden Möglichkeiten mehr verfügt. Tatsächlich beginnt die Strategie mit oder sogar vor dem ersten Zug. Diese entscheidet den Charakter der Partie, offen, halboffen oder geschlossen, und wer mehrere Eröffnungen im Repertoire hat, kann eine wählen, die dem Gegner und dem Turniererfordernissen angemessen scheint. Man könnte dies vielleicht psychologisch nennen, doch es dürfte eher eine technische Abwägung sein. Nun ist es an Schwarz mit seinem ersten Zug seine Strategie zu starten. Wählt er ein Gambit, mit dem er ein scharfes Spiel anstrebt oder baut er sich solide auf, um den Gegner kommen zu lassen. Innerhalb der ersten Züge wird sich der Charakter des Spiels ergeben und sich zeigen, ob die jeweils gewählte Strategie anwendbar ist. Bestimmte Eröffnungen oder Varianten zielen auf bestimmte Stellungstypen beziehungsweise Ziele, so zum Beispiel die französische Abtauschvariante, ne, durch die offene Linie ist der Abtausch der Türme wahrscheinlich und um die weitgehend symmetrische Stellung verflacht in Richtung Rémy, was das Ziel des Weißen sein kann, wenn er der schwächere Spieler ist. Oder eben eine andere französische Variante macht deutlich, wie die Eröffnungswahl die Strategie bestimmt. Also wenn man die Vorstoßvariante im französischen Spiel ähm, hat weiß Raumvorteil am Königsflügel, den er zum Angriff nutzen kann, während schwarz mit dem C-Bauern die Bauernkette angreift und am Darmflügel aktiv werden muss. Na, das ist so der Unterschied zwischen Taktik und Strategie. Ich, äh, wenn ich Schach unterrichte, erkläre ich den Kindern immer: Taktik ist das, was man aktiv im nächsten Zug tun kann, äh, eine hängende Figur schlagen oder matt setzen. Oder einen kleinen Trick anwenden. Und Strategie ist die langfristige Planung. Okay, da steht der König, der ist nicht gut gedeckt. Das heißt, ich entwickle alle meine Figuren Richtung König, bis meine ganze Mannschaft vor dem König steht. Und dann kann ich schauen, ob taktisch es möglich ist, den König matt zu setzen oder Material zu erobern. Das ist so der Unterschied zwischen Strategie und Taktik. Und damit entlasse ich euch in den Samstag und in das Wochenende und freue mich auf nächste Woche, wenn wir uns wieder hören zum Taktik-Samstag. Wer Ideen hat und Feedback geben will, auf Facebook gibt es eine Gruppe, Schach on Air. Und wie gesagt, auf Chess gibt es einen Account, Schach on Air, den man jederzeit anschreiben kann. Bis demnächst. Tschüss.